0: Tänään puhutaan ruokavaliosta. Siitä, mitä mä syön ja miksi. Ai, minkä takia me puhutaan mun ruokavaliosta? No sen takia, että sitä kysytään tosi, tosi paljon. Ja sitä on kovasti toivottu aiheeksi myöskin tänne podiin. Ja mä voin sanoa, että kysytään joka viikko, joskus useammankin kerran viikossa, että mitä mä syön. Että kerro mulle, mitä mä syön, jotta mä voin tehdä samoja muutoksia. Hmm. No, tänään mä siis avaan omaa syömisfilosofiaani ja ajatuksia ruosta ja siitä, miten mä itse valitsen toimia. Mutta muista se, että miten minä valitsen olla tai elää, ei ole mikään totuus. Enkä mä ohjaa tai kannusta tällä, tällä jaksolla siis seuraamaan yhtään sitä, mitä mä itse teen. Muutaman vinkin mä kyllä matkan varrella annan, jotenka saattaa olla aika hyödyllinen jakso kuitenkin. Muistathan myös ottaa vastuun aina itse itsestäsi ja siitä, mitä sä valitset. Sillä, te sä mitä, saat sun elämässä paras asiantuntija. En minä, eikä kukaan mukaan. Mä toivon, että sä suhtaudut tähän jaksoon siis pilkessilmäkulmassa ja sillain niin kuin rennolla otteella. Niin, ylipäätään sana ruokavalio tai dietti on itselleni nykyään melko kuitenkin kaukaisia sanoja, tai ne ei oikeastaan hirveästi tarkoita mun elämässä hirveästi mitään. Ja on hyvä muistaa, että toisen lääke on myöskin toisen myrkky riippuen sukupuolesta, iästä, geeniperimästä, elämäntavasta, kulutuksesta, stressin määrästä ja monesta muusta. Mä en siis jälleen kerran suosittele kenellekään valmista niin sanottua helppoa ratkaisua pidemmän päälle. Jotain totta kai lyhyitä vaikka diitoksia tai muita voi tehdä jonkun ohjeistuksen mukaan, mutta pidemmän päälle ei kannata lähteä mihinkään valmiiseen kaavaan, jonka sulle on laatinut täysin ulkopuolinen ja sulle täysin vieras. Sinusta mitään tietämätön henkilö on sulle ohjeistanut. Eli aina jos ohjeistetaan joku tarkka ruokavalio, jolla luvataan maat ja mannut ja tota ja ohjeistetaan, että sitä pitäisi tismalleen noudattaa, niin silloin kannattaa mun mielestä perääntyä. Siinä nimittäin voi käydä aika huonosti. Samalla mä haluan sanoa, että jos sulla on häiriintynyt suhtautuminen ruokaan jollain tasolla, niin voi olla, että tämä jakso ei ehkä ole sulle. Voi olla, että tämä triggeroi jotakin, mikä ei tee sulle hyvää. Jotenka on rehellinen itsellesi ja kuulostele vähän sun omaa sisintä. Meille jokaiselle on olemassa oma paras tapa elää ja syödä ja sen, mikä se on, niin sen me tiedetään parhaiten itse. On myös hyvä huomata, että me muututaan koko ajan ja elämän tilanteet muuttuu, joten niin voisi ja ehkä pitäisikin muuttua myös se, mitä me syödään. Me koetaan usein tarvetta selitellä meidän valintoja ja perustella elämäntyyliä, mutta minkä ihmeen takia? Jokainen voi elää vain omaa elämää ja se, miten itse valitsee tehdä ja toimia, niin se tuntuu ja näkyy pääsääntöisesti meissä itsessämme, ei siis muissa. Jotenka toisaalta se, mitä me tehdään, ei pitäisi kuulua ollenkaan muille. Eikä meidän tarvitse selitellä meidän valintoja kellekään muulle. Ihminen, joka arvostelee toisen tapaa elää tai valita – Kokee useimmiten itse olemansa kyvytön tekemään niitä valintoja, mitä ehkä haluaisi. Ja ego oikeastaan haluaa sitten viedä ne muut siihen samaan junaan. Niin ja sitten kun tietää, miksi valitsee, miten valitsee, niin esimerkiksi juhlat tai kylä, meno tai muu, niin ei se aiheuta mitään ongelmaa. Ei tarvitse selitellä mitään, eikä tarvitse perustella mitään, kun itse tietää, miksi tekee niin kuin tekee. Siis se syy kaiken toiminnan taustalla, se on hyvä. Ja sitten kun sä tiedät sen syyn, niin sun ei tarvi vakuutella ei itsellesi eikä kellekään muullekaan siitä, mitä sä valitset ja miksi. Jos sä koet lähipiirissä vastarintaa sun valintojen muutoksia kohtaan, niin muista, että ne on vain mielipiteitä, ei mitään muuta. Usein se vastarinta nousee siitä, että sinä et vastaa sitä heidän odottamansa kuvaa sinusta, eli sun Tavallaan se kuva heidän mielessään sinusta on hiukan muuttunut sun valintojen muuttumisen myötä. Sä toimit jollain tavalla eri tavalla kuin ennen, nautit eri asioista kuin aikaisemmin ja vaikka se muutos olisi hyvästä, niin se muutos aina pelottaa. Se on jännä homma, että me usein jäädään johonkin negatiiviseenkin, vaikka me tiedetään, että se on meille ehkä huonoksi ja pahaksi, mutta koska muutos pelottaa niin me jäädään siihen huonoon tilaan mieluummin. Mä en myöskään suosittele kellekään tuputtamaan mitään ruoka- tai elämäntapa-ajatusta toisille, sillä se saattaa pelottaa ja työntää luotaan entisestään. Ihmiset ympärillä huomaa kyllä eron mielialassa, energisyydessä, ulkoisessa olemuksessa ja rauhana, joka sust hehkuu, kun sä niitä muutoksia oot tehnyt ja oot uskaltanut löytää sen oman näköisen elämän ja elää sitä. Niin ainakin kävi mulle, että mä tein niitä omia ratkaisuja ja sitten ehkä joku minussa muuttui. Aika monikin asia muuttuu ja sitten ihmiset alkoi sen jälkeen kyselemään kauheasti, että hei, mikä on muuttunut, mikä sussa on erilaista ja mitä sä oot tehnyt, että oot sä, oot sä käynyt kasvuhoidossa tai jotain muuta ja kysymys ei ollut silloin siitä. Vaan se esimerkiksi, mitä mä valitsin, muuttui. Ja sitten kyläilyt. Näistä kysytään minulta tosi usein, että mitä mä teen sit, kun mä kylään. Että silloin sokeria ja, ja mitä kaikkea ja otanko mä silloin kaikkea, mitä pöydästä löytyy. Niin kylään mennessä mä en koskaan koe, että mä menen sinne vierailulle vaan ruoan takia. Mä menen niiden ihmisten takia. Mä menen sinne niiden kohtaamisten takia. Ihan mun kuin sen ruuan tai tarjoiluen. Ja ainahan sinne voi myöskin niin viedä mukana jotakin, jos haluaa, jos on joku sellainen tarkempi tapa syödä, joka sopii vain itselleen, niin sitä voi viedä mukana jotain tarjottavaa, mistä kaikki muutkin voi ottaa. Mä osaan kieltäytyä ja mä syön sitä, mitä mä haluan oikeasti. Ja mä koen, että mulla on valta valita, mitä mä haluan nauttia ja sit myöskin jättää ottamatta. Ja toisaalta mm, on myös niinku hienoa muistaa, ja noudattaa semmoista rentoutta ruoan äärellä. Et vaikka mä niin valitsen tietyt asiat, joita mä haluan ottaa tai nauttia ja tietyt asiat, joita mä en halua, niin silti mulla on aina semmoinen rentous kaiken ruoan äärellä. Ja ruoka tai juhlahetki ei ole niin stressin tai minkään ahdistuksen arvoinen, vaan mä haluan ottaa sen rentouden sieltä. Ja jos se keho tosiaan kaipaa jotain herkkupöydästä, niin hei, mä nautin siitä ja pääasia on, että mulle ei tule minkäännäköinen niin kuin ulkopuolinen paineen sanelema pakko ottaa jotakin. Tai että mä tekisin sen vaan miellyttääkseni muita, vaan jos mä itse haluan, niin sitten mä teen niin kuin teen ja, ja näin. Mutta kyllä mun keho on sen verran viisas ja kehotuntemus on niin vahvaksi tullut vuosien varrella, että, että ei, mun kyllä, ei mun kyllä tehdä mieli niitä kakkuja tai, tai muita, että... Sitten ne on ne vähän terveellisimmät vaihtoehdot, jotka aina vetoaa enemmän. Ja niitä sitten ehkä enemmänkin mä syön, mutta, mutta, mutta. joo. Tässä oli alustusta tähän ruokavalio sitten päästään siihen niin kuin mun ruokavalioon, josta niin vasti haluatte kysellä. Eli mennään Karitan ruokavalio niin, mä oon elämäni aikana ollut niin jos jonkinlaisilla dieteillä kaikki kaalisoppadietit, proteiinipatukoita mä oon vaan ainoastaan syönyt ja kaiken maailman systeemejä mä oon laskenut kaloreita ja mä oon niin kun, siis kaiken maailman jutut testannut mun elämäni aikana. Ja moni, jotka sitten on kuullut tästä, on kysynyt, että minkä ihmeen takia? Ja Nykyään mä mietin sitä itsekin, että minkä ihmeen takia mä oon on tota tarvinnut tai kokenut tarvitsevani kaikki ne dietit ja muuta. Mutta mä ymmärrän itseäni. Mä muistan, minkä lainen mun sisäinen maailma oli malliaikoihin silloin, kun mä aloitin 15 vuoden ja mallin työt, niin se oli, se oli aika erilainen kuin mitä se nykyään on. Ja mä tunnistan sieltä omat pelkoni ja buutteeni ja, 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 ja kaiken näköiset tunnetilat, jotka on vaikuttanut siihen että mä kokeilin kaikki dietit ja yritin epätoisen vimmalla olla, olla jotakin muuta kuin mä olin niin kuin fyysisesti. Ähm. Niin. Eli se vastaus on siellä historiassa. Ja ulkonäköpaineet oli ehkä se suuri juttu, mikä ohjasi mun ruokailua silloin, silloin tota nuorempana. Ja just se mallin työt, mitä tuli tehty Mutta nyt tällainen niin 46-vuotiaana, niin oikeesti oikeasti olevani vihdoin vapaa niistä kaikista ruokarajoitteista ja siitä, siitä mitä mä syön. Ää, mä tiedän, mitä mä haluan, mitä mun keho tuntuu tarvitsevan ja mitä mun todella tekee mieli. Ja joo, mä kuulen edelleenkin... Vähän väliä tulee, että on liian pieni tai liian lihaksikas tai liian jotenkin miesmäinen tai naismainen tai ihan mitä vaan aina jotain liikaa tai, liian, tai jotain muuta. Mutta se ei enää teistä tunnu sille, että se lähtisi ohjaamaan mun ruokavaliota tai sitä, mitä mä syön. Joskus myöskin joku saattaa kyseenalaistaa sitä, mitä mä syön ja, ja mun niin kun, osaamista tai ymmärrystäni asioista, mutta sekin on ihan ok. Se on mun tapa elää ja mä aina just sen takia sanonkin, että se, mitä mä valitsen, ei välttämättä ole ollenkaan sen toisen juttu. Päinvastoin se voi olla tosi huonakin juttu. Eli ehkä tässä on vaan se, että mä oon rehellisesti vaan mitä on ja sitten joku tykkää toinen ei. Sekin on ihan ok. Mä ymmärrän, että kommentit on vaan joidenkin mielipiteitä ja näkemyksiä minusta ja mun olemuksesta, eikä totuutta ollenkaan. Ja jotenkin musta tuntuu, että hoikkia henkilöitä on helpompi niin kuin kommentoida tai niitä voi helpommin kommentoida ja niiden syömisiä kyseenalaistaa. Mutta voi olla, että mä mutta semmoinen kokemus mulla vähän on, että tuntuu, että hoikimmille ihmisille niin voidaan Vapaammin niin kuin sanottaa sitä omaa mielipidettään ja kommentoida kaikkia estoitta oman mielensä mukaisesti. Mutta sitten aina herää kysymys, että minkä ihminen takia pitää kommentoida. Että, että tota, sekin on kertoa enemmän siitä kommentoijasta kuin vastaanuttajasta. Mun mielestä nimittäin jokainen keho ansaitsee rakkautta ja hyväksyntää, etenkin meiltä itseltämme. Eli se on se pääasia, Et sitten kun me opitaan hyväksymään ja rakastamaan itse itseämme, niin me voidaan myöskin säteillä ja hyväksyä ja rakastaa kaikki meidän ympärillä ja koko meidän maailmaa. Mulle ruoka on ollut vuosia myös tunteiden turruttaja. Maan syönyt aikanaan iloon ja suruun ja, ja mä oon tota, välillä ollut syömättä ja välillä ahtanut itseäni ihan yli täyteen ja onneksi ei enää. Onneksi, onneksi niin nykyään ruoka ja ruokavalio ja kaikki tämä on erään merkitys mulle kuin aikaisemmin. Ruoka on mulle nautinto. Se ei ole mulle ainoastaan kehon, solujen rakennusainetta tai, tai tota, polttoainetta, vaan se on, se on nautinto. Se on mulle niin iso osa itse asiassa mun elämässä. Mä rakastan ulkomaillakin yksi parhaimmista jutuista on se ruoka uusi ruokakulttuuri ja ne maut ja kaiken sen tekstuuria ja kaiken niin kuin tutustuminen ja muuta. Et se, on, se on tärkeä osa mulle myöskin matkaa ja matkustamista. Ja sen mä olen tässä vuosien varrella oppinut ja oivaltanut, että mä haluan olla vapaa, niin sanotusti vapaa ruoasta. En kulkee kellokädessä syömässä tai, tai tota, tutkia jotain niin kuin kalorimääriä tai punnita, saati sitten punnita ruokia. Mä en ole koskaan sitä oikein niin kuin hiffannut, mutta enkä ole kyllä tehnytkään ikinä, mutta se ei tunnu, se ei tunnu musta hyvältä. Ja sitten kun mä alan liikaa tarkkailemaan sitä, niin se vääristää mun suhdetta ihan selkeästi siihen ruokaan. Ja sen takia mä en valitse elää niin ja, ja tota, haluan pitää sen vapauden myöskin tuossa ruokailussa. Mun keeni perimästä löytyy rappeutumissairauksia ja ehkä siksikin mä oon tosi kiinnostunut kehon kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Ja sit siitä, mitä mä voin itse tehdä, mitä mä voin vaikuttaa siihen, ettei ne kyseiset geenit aktivoidu mun kehossa. Meillä kaikillahan on geenejä, jotka kantaa erilaisia isoja ongelmia. Ja kysymys on vaan siitä, että miten se geenin ympäristö sitten vaikuttaa siihen geeniin, eli aktivoiko se geenin vai ei. Ja mä toivon pitäväni nämä, etenkin nämä mun sukurasitteet, nämä rappeutumissairausgeenit, niin mä pyrin pitämään ne sitten siellä off-tilassa niin sanotusti, ettei ne aktivoitus. Eli me kaikki kannetaan siis niitä erilaisia taipumuksia meidän geenipirämässä. Ja soluja ympäröivät olosuhteet vaikuttaa niiden aktivoitumiseen tai samumiseen. Siitä on hyvä olla tietoinen. Gene perimästä löytyvä taipumus ei siis ole mikään tuomio välttämättä ollenkaan, vaan se on tieto, jonka pohjalta kaikki voidaan tehdä jotain. Meille tulee niin kuin valta tehdä jotain. Ja mä tiedän vähän turhankin hyvin, että kaikkeen ei voi vaikuttaa ja asioita sattuu ja tapahtuu, mutta ajatus siitä, että mulla on mahdollisuus vaikuttaa mun esimerkiksi geeniän toimintaan tai mun kehon tapaan ilmentää terveyttä tai sairautta, niin musta se on voimaannuttava ja se riittää mulle. No mitä mä sitten syön? Mitä ruokavaliota mä noudatan? Onko mä vege tai keto tai jotain muuta? Mä en oo mitään noista. Mun ruokavali on intuitiivinen, eli mä siis syön intuitiivisesti. Ja tässä loppuvaiheessa että jaksamme kerran sulle, että miten sinne intuitiiviseen syömiseen pääsee useimmiten ruokavalio on kyllä vähän rasvapainotteisempi, sillä hiilarihöttö ei tee mulle hyvää ja verensokeri hyppii tosi helposti. Sen kanssa mulla on ollut jo pienestä saakka vähän haasteita. Mä muistan, kun mä kävin limudiskossa, niin mulla oli sokeripalat aina taskussa mukana, että sit kun mulla alkaa vähän pyörryttää tai huippaamaan tai huikoo, niin, niin sokeripala ja taas meno jatku. Eli täällä oli mulle jo mun elämää niinku nuorena pikkutyttönä. Ja joskus niinku yö uni, siis yö oli liian pitkä aika olla syömättä. Ja aamulla, kun mä heräsin, niin, niin mun niinku, pyöritti, mun oksetti. Jos mä söin liian nopeasti silloin sit heti sen perään, niin kaikki tuli pihalle. Ja, et mun piti niinku, tosi varovasti sitten aamulla nostaa se verensokeri, jos mulla oli semmoinen huono aamu. Et, et mulla on se verensokerten kanssa... On haasteita, se liikkuu minulle helposti, jonka takia olen ymmärtänyt, että mulle sopii paremmin se, että siellä ei ole niitä nopeita höttöjä, vaan siellä on aina mukana sitten myöskin muuta, mikä tasoittaa sitä verensukarin heittelyä. Ja siihen esimerkiksi rasva ja proteiini on tosi hyviä juttuja, että, että jos vaikka valitseekin syödä ää, jotain hiilihydraattipitoista vähän enemmän, niin ehkä se hiilihydraattipitoinen tulee sitten viimeisimpänä, vaikkapa joku jälkkäri, niin se sitten viimeisenä, jos siellä sattuu olemaan pääpaino siellä hiilareilla. Mutta joo, eli onneksi noin niinku aamun pahoinvoinnit ja muut, niin onneksi ne, ne on kaikki historiaa, että ne oli, ne oli mun totuutta ehkä 20 jotain, 5 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten. Et onneksi siitä on sen verran jo aikaa. Mutta mä oon huomannut, että mikä toimii mulle ja mikä ei. Ja mä oon oppinut tunnistamaan, mikälainen mun keho on ja miten se reagoi kaikkeen, mitä ympärillä on ja myöskin siihen, mitä mun sisällä tapahtuu. Ja nyt teen toiveesta. Mä jaan nyt rehellisesti yhden esimerkin arjen ruokailusta. Eli tässä on nyt yksi esimerkki, vaan yhden päivän. Mä laitoin niitä ylös yhden päivän vaan. Noni. Ja se oli siis sille, että et kun mä päätin, että tämä jakso tehdään, niin mä sen saman tien, että tää, tässä ei mitään niinku kaunisteltua, vaan tämä on yksi päivä. Mutta muista, mun päivät on hyvin erilaisia. Mä teen välillä töitä kotoa, välillä mä oon kuvaustudiolla, välillä mä oon täällä podcast-studiolla, välillä mä oon keikkamatkalla. Ja, ja mun arki on hyvin erinäköistä, jokainen päivä on erilainen. Jotenka, ottakaa tämä tähän huomioon kanssa. Mutta se siitä alustuksesta. Aloitetaan Aamupalasta. No, meditaation jälkeen, tai itse asiassa ennen meditaatiota, me juon jo isonlasin vettä. Siitä alkaa joka ikinen aamu mulla. Se on illalla valmiiksi jo laitettu mun kylppäriin se vesilasi, tai itse asiassa muki, semmonen varmaan puolen litran muki. Ja sen mä juon ennen meditaatiota, ja meditaation jälkeen mä juon pari kuppia kahvia. Ja ne on semmosia pieniä, ihania, kupilisia luomukahvia, ja se on jotenkin semmonen... Se on mun ihana kahvihetki aamulla. Mä juon sen yksin ja mä herään ennen muita. Ja se on siinä jotain semmoista spessua, vaikka odotan sitä, sitä hetkeä sen meditaation jälkeen, milloin mä nautin ne ihanat kahvit ja sen kreeman siinä kahvin päällä. Ja jotenkin, se, on, se on mulle niinku, se on jollain tavalla tärkeä hetki. Ja, ja joko se on kuppi tai kaksi. Yleensä melkein kaksi, koska ne on hyvin pieniä ne mun kupit. Ja arjessa noin yleensä, niin useimmiten mä en kaipaa aamiaista. Ja nyt joku sitten saattaa miettiä, ai kamalaa, aamiainen on päivän tärkein ateria. Ja niin se monelle onkin. Ja aineenvaihduntahan on vilkkaimmillaan just sillä tavalla kuitenkin päivän aikana, eikä illalla. Mutta mulle se aamiainen harvemmin vaan on se juttu. Ja aamupäivän aikana esimerkiksi me iso rasvainen ja hyvin energiapitoinen matchalatte, johon mä laitan myöskin kollageenia sitä rikastuttamaan, niin se on mun aamieni. saattaa olla. Siinä on energia valtava määrä ja sitten siinä on vihreän teen ihanat hyödyt, kaikki polyfenolit ja muut ja sitten se ja kollageenit ja kaikki, niin se pitää mun verensokerin ihanan tasaisena ja se antaa semmoisen ihanan lempeän boostin siihen päivään. Ja, ja, tota, ja toisinaan taas sitten saattaa olla, että mulla on nälkä. Ja silloin, jos mulla on nälkä aamulla, niin ehdottomasti mä syön. Ja silloin se aaminen voisi näyttää vaikka siltä, että siellä olisi äh, kananmuna tai kaksi. Ja kookkos tai, tai sitten tavallista täysrasvasta luomujogurttia ja marjoja. semmoinen voisi olla esimerkiksi mun yksi aaminen silloin, kun mulla on nälkä. Ja sitten mulla on semmoinen oma erikoinen kombo, että mä rakastan, niin mitä... Kiva, kaikki ymmärrä, mutta tämä on mun fiksaatio. Ja ulkomailla mä otan aina tätä, koska ulkomailla se on aina saatavilla, mutta myöskin kotona Suomessa. Niin mulla on semmoinen, että tota, mulla on siellä tämmöistä täysrasvasta jukurtia Ja ulkomailla en aina tiedä, onko luomu vai ei, mutta Suomessa otan, otan sen luomujugurtin sieltä aina. Ja sitten sen mä laitan vähän tekstuuria tuomaan niin Saksan pähkinöitä, joita on murustellen siihen päälle. Ja sitten mä rakastan verikreippiä, niin mä viipaloin verikreippiin paloja sinne jogurtin sekaan. Ja sitten ehkä tämä, mikä on vähän erikoisempi juttu, niin sit päälle mä löräytän sellaista superihanaa pikantista pippurista, laadukasta oliviöljyä. Ja se tulee ihan sellainen kunnolla siihen näin. Ja se kombo, kun niitä kaikkia tulee yhtä aikaa siellä lusikkaan, niin ah, se on ihanaa. Sieltä tulee se semmoinen jogurtin pehmeä kermasuus ja sitten sieltä tulee se olivyöljyn pikanttimaku ja sitten se ihana verikreipin semmoinen niin makea happomuus, mikä siellä on. Ja sitten se saksanpähkinän rousku, ihana äh, tekstuuri, mikä tulee sitten niiden pehmeiden tekstuurien rinnalla. Eli tämmönen. Ja itse asiassa mä oon joskus tämän sanonut tuolla Instagramissa ja joku sanoi, että hei mä rakastan kanssa, että mä laitan oliviöljyä aina jukurtiin että se on ihanaa. Ja mä wow, mä en ole ainut. <laughs> Mutta joo, tämmönen setti on mulla kokeilla joskus. Jos, jos yhtään nämä raaka-aineet on sulle sellaisia, että sä tykkäät, niin saatat tykätä tästäkin. No, kellon aikaa mä en koskaan kato. Eli mulle kellon aika ei määritä sitä, mikä on, onko lounas vai onko aamiainen vai mikä. Vaan mä nautin aina jotakin silloin, kun se keho niin toivoo, silloin kun mulla on oikeasti nälkä. Ja sen on huomannut kyllä, että mä en juuri koskaan syö heti herättyäni yhtään mitään, vaan siinä menee niin kuin tunti-kaksi yleensä. Sen heräämisen jälkeen. Mutta on aika luonnollista, kun ajattelen, että mä herään, sit mulla on se meditaatio, sit mulla on se kahvihetki, sit yleensä mä liikun vähän ja sit on myöskin se avanto. Niin siinä helposti vierähtää, mutta ainakin se tunti yleensä vähän enemmänkin. Eli, eli se on tavallaan se, mikä sopii mun siihen aamun rituaaliin. Mutta ennen sitä näitä tota, aamujuttuja, niin en mä, en mä koe mitään tarvetta syödä. Ja... Musta tuntuu muutenkin hyvältä antaa ruoan sulatuksen levätä, koska mä syön yleensä tosi myöhään. Joo, ei ole välttämättä hyvä valinta eikä terveellistä ollenkaan, mutta mä syön iltasin tosi myöhään. Ja se on mulle semmoinen jotenkin, ehkä mä oon italialainen jostain verenperinnältäni, koska he syövät tosi myöhään illalla. ja Mulle se sopii tosi hyvin ja mä tykkään siitä, että mulla on kerrankin se rauha syödä illalla ja sen takia mä valitsen sen iltaruokailun ehkä... Ehkä mulle isommaksi ruuaksi päivän aikana. Aamulla ei ole vielä siis nälkä, kun mä oon syönyt illalla sen verran tukevasti. Mutta sitten lomalla, kun mä oon jossain reissussa, niin siellä tilanne on vähän toinen. Mä rakastan loman hitaita aamuja ja hotellin aamiaispöytiä. Ah, ne on ihania. Ja usein valitsen hotellinkin sen perusteella, että, että minkälainen aamia siellä on. Eli minua, aina kun valitsen hotellin, niin mä menen katsomaan, että näkyykö siellä kuvia aamiaisesta. Ja jos se näyttää hyvältä, niin se on jo mulle iso iso, iso suuntaus, että tonne, toi on, toi on sun paikka. Ja sit jos mä löydän jonkun hotellin, missä mä oon käynyt ja sit siellä on ihan superhyvä aamiainen, niin mä saatan valita just sen saman hotellin sen takia, että se aamiainen on hyvä. Eli joo, ja siellä tosiaan menee sit semmoinen pari tuntia yleensä siellä aamiaisella, niin se on ihanaa. Mutta mennään tähän esimerkki aamuun, mistä mä nyt otan nämä esimerkit tänään, niin mulla oli nälkä, mikä on jännä, että se sattuisi tuohon aamuun sitten. Ehkä mun sisäinen, minä tiesin, että nyt tulee jonkunnäköistä päivän reportagea tästä syömisestä. Mutta joo, mulla oli nälkä ja mä paistoin yhden kananmunan ja laitan siihen hyvän suolan päälle aina luomukanamuna, vapaan kananmun ja syön. Itse asiassa haen niitä tuolta, mikä se nyt on toi. Tämmöinen munapotti, kun ne tuo autolla tuolta lähituotteilta munia ihan parhaita kananmunia. Ihan siis valovuoden ero verrattuna kaupan muihin muniin. Niin joo, paistettu muna. Sitten mä söin avokaadon puolikkaan, koska mä tykkään ihan törkeästi avokaadosta siihen myöskin suola päälle Ja, ja sitten marjamössö. Tämä marjamössö on mulla siis semmoinen, että mä sekoitan marjoja Ja sitten mä laitan siihen joko niin kuin, esimerkiksi, mun saattaa olla joskus jotain vaikka ä, aminohappoja tai joku yksi lusikallinen jotain protskuu, jos siltä tuntuu. Tai sitten mä laitan siihen tämmöisen kuitupitoisen valmisteen, mikä tuo siihen kivaa tekstuuria ja sitten hellii mun suolistoa myöskin. Ja sitten siihen päälle matcha latte. Ja se oli mun aaminen. Ja se oli tosi runsas sellainen. Sitten tuli energinen olo, mulle tuli ravittu olo. Ja sitten semmoinen ihana kompo sitä, että mulla on ravittu olo, mutta kevyt olo. Eli sellainen niin kuin... Ei ollut mitään semmoista, että nyt mä oon syönyt ja aivan täynnä tai semmoinen onton kevyt olo, vaan semmoinen kylläinen, tyydyttynyt ja ravittu olo, mutta energinen ja elinvoimainen olo. Ja tolla mä itse asiassa jaksoin tosi pitkään, eli toi piti myöskin nälkää tosi hyvin ja verensokeri täysin tasaisena ja ja näin. No sit mennään lounaaseen. Lounan mulla on ihan sama juttu kuin aamiasinkin kanssa. Mä en syö kellon kanssa. Mulla ei ole olemassa mitään lounasaikaa, niin sanotusti. Ja, ja tota, mä en usko siihen, että kello ilmoittaa meille, milloin on aika syödä. Se ei ainakaan sovi mulle yhtään. Ja mä yleensä nappaan sen niin sanotun lounaan silloin, kun se tuntuu tarpeelliselta. Ja mä yleensä teen sen kotona. Sillä mä teen tosi paljon töitä kotoa käsin. Tai sit mä otan mukaan ehkä jonkun keiton tai... Ruokasan salatin jostakin, jos mä oon tuolla menossa. Ja kotona peruslounaita on mulla esimerkiksi, mä rakastan norileväkääröjä, minne mä laitan kaikkia ihania täytteitä. Sitten mä tykkään keitoista, karreista. Ja tää ja on just ihania, että mun saattaa olla edellisestä illallisesti jäänyt, että mä vaan lämmitän. Ja se on tosi kiva ja nopea ratkaisu. Ja kuvausstudiolle mä otan usein mukaan myös salatti tämmöisen boksin, että mulla on rasiassa valmis kananmunat ja saattaa olla vähän kalaa mukana ja mun itse tekemää majoa, josta mä tykkään siis Ja sitten hapankaali, siis hapiskimchi on mun mielestä, tai mun ykkösjuttu mä sitä joka päivä. Niin joku tämmöinen setti, ja saattaa olla vielä vaikka vähän mantelivoita siinä päälle niin pirskoteltuna, niin siinä mun lounassalaatti. Ruokase, ihana, ei huono, tai tämmöinen niin liian täys olo ollenkaan. Ja, ja mulle se lounaan muutenkin tulee olla sellainen energisoiva, eli se ei saa niin kuin, saada sellaista fiilistä aikaa, että mä lösähdän tai kaipaisin jotain päiväunia, vaan sen pitää tuoda mulle energiaa ja piristää ennen kaikkea. Ja toi mun lounas vaihtelee myöskin aika lailla vuoden aikojen mukaan, kuten kaikki vaihtelee, niin myöskin ruoka vaihtelee aika paljon mun elämässä, sillä mun kehon tarpeet on erilaiset kesällä kun ne on sitten taas talvella. Ja sen takia se ruokakin muuttuu vuoden ajan mukaan. Ja sitten mä voin myöskin tosi hyvin paastoilla. Eli mulle paastoaminen ei sinänsä ole ongelma, niin kuin mä puhun nyt lyhyistä paastoista. Jos vaikka tulee semmoinen päivä, että, että, niin kuin, että mä en niin ennätä syömään niin hyvin, ja vaihtoehto olisi se, että mä kävelen jossain ja vedän ohikulkeessa jonkun niin kuin pikasnaksin, joka ei sovi mulle edes ollenkaan, niin se ei ole sen arvosta. Mä oon mieluummin niin ehkä sit syövättä ja syön sitten, kun mulla on oikeasti se aika ja tila sille kunnon ruokailulle. Ja mä voin pysähtyä siellä ruo- ruoan äärelle. Ja, ja tota, se mun veresokeri, joka on nykyään tosi tasainen, niin se mahdollistaa just sen, että mun ei tarvi niin pakon sanelemana sen veresokerin heittelyn vuoksi. Mä en harrasta mitään useamman päivän paastoja, toki mä oon kokeillut niitäkin, niin kuin mä oon varmaan kaikkea, mutta ne ei sovi mulle. Ne, on niin kuin, ne ehkä vähän fiksaavat taas mun ajatusmallia vähän toiseksi ja triggeröivät varmasti jotakin. jotakin. Ne, ne ei tuntunut musta kauhean hyvältä, joten mä en ole niitä niin tehnyt. Mutta, mutta mulla on joka päivä, ää, joka, jokaisessa vuorokaudessa on kuitenkin joku ihan selkeästi pidempi tauko, Minimissään 12 tuntia, jolloin en syö mitään. Ja se on yleensä sen illallisen ja sitten seuraavan päivän ensimmäisen aterian välinen tila. Ja siitä mä pidän sen takia huolen, että meidän kehon oma autofagia, eli tämmöinen puhdistus, oma sisäinen puhdistus, jätteenhuoltojärjestelmä niin sanotusti, niin jotta se pääsee toimimaan, niin se tarvii just niitä pidempiä taukoja ainakin kerran päivässä. Tai mielellään sen kerran päivässä. Ja ja siis tapahtuu se, että että meidän solujätteet ja muut lähtee, se keho lähtee itse syömään sitä kaikkea kaikkea kuonaa meistä pois. Se se, on ihan valtava ero kaikkeen meidän solujen uusiutumisen kannalta ja ja myöskin elinvoiman, nuorekkuuden kaiken kannalta. Mutta sitten on hyvä myöskin miettiä, että meillä naisilla varsinkin, niin liian pitkät paastot taas sitten voi olla jopa meille vähän ei niin edullisia, no hormonitoimintaa myöskin. Ja, ja esimerkiksi liian pitkä paasto saattaa tehdä sen, että, että meidän verensokeri kääntyykin takaisin nousuun, koska stressitila meidän kehossa nousee. Mites muu, Olisiko kiva joskus kuulla paastoilusta yksi jakso? Tuli nyt vaan mieleen. Hmm, sekin voisi olla. Jos sua kiinnostaa, niin laita vaikka IGS mulle viestiä, että hei, että asiat, voisi kiinnostaa. Niin katsotaan, joskus semmoinenkin laitettaisiin kehiin. No joo... Sitten kun puhutaan tästä mun esimerkkipäivästä, niin mun lounas oli käärä. Yllätys, yllätys, koska siis se on vaan niin, se valmistus vie mitä kaksi minuuttia. Ja se on herkullista ja siitä tulee ihana fiilis. Eli mulla on toinen pahdettu norilevä ja sitten sen päälle mä laitan itse tehtyä majoneesia, sitten sitä hapiskimtsiä ja tällä kertaa mä laitoin puntin tillia ja sitten purkin tonnikalaa sinne, ripottelin sinne sinne sisään, ja sitten sinne oli kurkua. Ja sitten mä rullaan sen kääröksi ja pistelen suoraan na- naamaariin sieltä. Käsin syödään siis se käärö. Ja joo, ei ole ihan kaikista siisteitä touhua välttämättä, mutta koska ne mehukkaat hapiskin tjinnesteet sieltä helposti valuu, mutta ei haittaa menoa, mä rakastan. Se on mun semmoinen nopea go-to lounas, mistä mä tykkään tosi paljon. Ja ravintotiheetä, ruokaa, superfoodia, levät on tosi hyviä meille myöskin. Siellä on jodiakin meille ja tosi hyvä. Sitten siellä proteiinia ja vähän rasvaa, tulee majoneesista ja näin. Mutta just se, että mä en käytä siis kaupamajoneisia, vaan mä teen aina sen itse. Ja mun oma tekemä majoneesi, niin se sisältää muun muassa MCT-öljyä tai sitten Että se on vähän erilainen majoneesi ehkä, mutta herkulminen, superhyvä. No joo. Niin kuin mä äsken sanoin tuosta paastosta, niin mä en usko, että meitä on tarkoitettu syömään koko ajan. Meillä nimittäin ei ole mitään seitsemää vatsaa, niin kuin on. Eli tauko ilman sitä napostelua, niin se mahdollistaa myöskin meidän suoliston eheytymisen. Ja se vähentää kehon eri tulehduksia. Ja se taas sitten heijastuu ihan kaikkeen. Se heijastuu meidän ihoon. Kehoon, sekä mielen hyvinvointiin, ihan kaikkeen. Jotenka ei kannata syödä koko ajan. Välipalat, napostelu ja ylipäätään ateriarytmi, joka kehottaa mussuttamaan ihan koko ajan kaiken aikaa, niin se ei sovi mulle yhtään. Se, se ei niin kerta sovi. Ää, mä oon ainakin, ja sekin oot varmasti, ainakin osittain jossain vaiheessa, niin oot elämää syönyt sillä tavalla, että sä oot syönyt sellainen 3-5 ateriarytmillä. Eli... Siis oot syönyt kolmesta viiteen ateriaa päivässä ja ehkä vähän välipaloja siinä välissä. Ja se on sulle ohjeistettu, että tämä on hyvä aineenvaihdunta, pysyy käynnissä ja tämä on mahtava juttu. Ja joo, mä en sano, se voi olla jollekin todella hyvä juttu, mutta mulle se ei ainakaan sovi ollenkaan. Ja sitten mä oon myöskin ymmärtänyt sen, että, että se rytmi, tämä tämmöinen niin aamiainen lounas, välipalat ja ja illallinen ja iltapala ja kaikki nämä palat ja palat ja palat, niin, niin eihän ne ole siis enitä kuin aikaisemmin ollut. Ne on siis täysin teollisen vallankumouksen aikaan saamaa asiaa Ja niillä kaupallistetaan aika paljon asioita. Aika paljon myydään välipalatuotteita, oletteko huomannut? Se on ihan järkyttävän iso bisnes. Ja kaikki aamupalatuotteet ja iltapalatuotteet ja näin, niin ne on siis iso bisnes. Ja sitten jos mennään vaikka jonkin Aasian maihin, niin, eihän siellä, siellä ne syö aamiaiseksi vaikkapa misokeittoissa jossa Japanissakin saattaa olla misokeittoaamulla, aamulla. Ei se on mikään aamupala. Et niillä on samat ruuat, oli sitten lounasta päivää illallista, Ei on merkitystä. Ja musta se on, niin kuin, se on jotenkin viisasta, että annetaan sille keholle sitä ravintoa ja ravintoaineita, riippumatta siitä, että miksi se niin kuin kategoriassa luokitellaan se itse se ruoka. Joo, aiemmin. Jos mietitään niin kuin kautta aikojen vähän tuonne pidemmälle, niin ei me olla syöty mukaan koskaan. Ja sitten se jatkuva napostelu, mitä se tekee, niin se vaikuttaa meidän tuotantoon Ja ainakin mulla se tekee sen, että mun verensokeri heittelee ikävästi. Eli summa summarum, en siis syö juurikaan välipaloja. Korkeintaan mä syön 100 prosenttista suklaata siellä ja täällä. Mä syön sitä siis niin päivittäin. Raakasuklaata tai sitten satapinnasta suklaata. Hmm. Eli siis täysin lisäainetonta ja vakeutusaineetonta äh, tota, pelkästään kaakaapavusta tehtyä suklaata, niin oh, se on ihanaa. Niin esimerkiksi täällä studiossa mulla on aina mukana suklaalevy. <laughs> se kuuluu mun jotenkin tähän podcast-päivään, että mulla on, mulla on se suklaalevy ja nyt mulla on tos vettä, mutta... Ja itse suklaa suklaalevykin on vielä tuolla laukussa, koska nyt on aikainen aamu, kun mä tätä tällä kertaa nauhoitan, niin ei vielä ihan suklaan aika, ei tee vielä mieli, mutta eiköhän tässä loppuvaiheessa, se suklaakin tuota kaivita esiin. Mutta joo, se on mulle semmoinen niin ihana piristä ja sehän ei heitä mun verensukeriä mihinkään, koska jälleen kerran se on, se on makeutusaineeton ja sitä ei ole makeutettu millään, vaan se on se kaakaapapu ainoastaan, mikä on sitten jauhettu suklaaksi. ja Se on, se on ihanaa. No joo, sitten jos mä kaipaan niitä välipaloja tai tämmöisiä niin kuin jotain niin kuin ruokien välissä, niin vaihtoehto on myöskin se, että mulla saattaa olla keitetty kananmuna mukana. Se on äärimmäisen kätevä <laughs> eväs, missä vaan, vaikka autoratissa, kun jos on keikkamatkalla. Sitten mulla on myöskin avokaado, mutta sen kanssa pitää olla aina se veitsi ja lusikka, niin se on vaan, mutta on mun pitää pitänyt tuolla keikkamatkoilla mukana. Ja sitten mulla on kasviksia ja pähkinöitä, mulla saattaa olla vaikka tomaattirasia tai tai joku pähkinäpussi tai joku muu, niin ne on aika yleisiä mulle sellaisia. Että jos, jos on vaikka pitkä, pitkä matka ja, jee, ja tarvii jotain evästä olla siinä mukana. I, mulla on aika usein myöskin ollut tuolla keikkamatkalla, kun mä oon ajanut, joskus laittanut kuvaakin siitä, kun se on aika hassun näköistä, niin mulla saattaa olla vuohenmaitojuustu pötkö toisessa kädessä, kun mä autoa, niin <tosikin> tota, Haukkaan siitä sitten aina välillä pikku haukun, niin niin, niin. Eli hyvin tämmöistä ravintotiheetä, helppoa, mutkatonta, selkeää ruokaa. Ja sen takia, että huoltoasemien valikoima on valitettavasti tosi heikko edelleenkin. Ja, ja tota, sen takia on hyvä sit ottaa jotain pientä mukaan itse, jos tuntuu, että se ajomatka on pitkä ja vaatii meitä syömistä. No... Illallinen on sitten ainoa semmoinen varmasti rauhassa ja ajan kanssa nautittu ruoka mulla. Ja se voi olla uunikasviksia, kalaa, majoneesia. Ja tai vaikka sitten esimerkiksi viime aikoina olen rakastanut spagettikurpitsaa uunifetalla, joka on siis aivan ihanaa. Mä rakastan myös kaikkia kaaleja. Siis uunissa, pannulla, paistettuna, voissa, vuuissa, ihan missä mitä vaan, mutta kaalit. Kaikki kaalit. Ah, ne on ihania. Ja niihin mä yleensä yhdistelen sitten kaikkien kasviksien ja näihin kaaleihinkin, niin erilaisia sieniä ja juustoja, esimerkiksi pekoriinoja, parmesaania ja tuollaista. Ne, ne on mulle tosi herkkua, plus sitten ne on superterveellisiäkin. Ja ruokaa on mulla illallisella aina aika paljon, ja mä nautin siitä illallisen kiireettömyydestä. Se yleensä on se tän melko kovan meiningin keskellä, niin se on se aika, milloin mulla ei ole kiire mihinkään. Ja, ja se on semmoinen nautinut hetki perheen kanssa. Ollaan kaikki siinä samassa pöydässä silloin. Ja tota, viikonloput, niin sitten me tehdään enemmän yhdessä luokaa myöskin. Ja erilaiset herkut kuuluu ilman muuta mun viikonloppuihin. Ee, esimerkiksi herkut raakasuklaat, erilaiset piirat ja patukat, joita mä teen itse. Mä syön paljon kauden mukaan ja käytän kaudessa olevia raaka-aineita. Muutamasta syystä, esimerkiksi maku on ihan toisenlainen silloin, ravintorikkaus ja sitten totta kai hinta, että jos on kauden ruoka, niin se on myöskin hinnaltaan järkevää. Ja tämä esimerkkipäivä, mitä mä oon tässä nyt jakanut, niin silloin mä söin illalla myöskin keittoa, jonka päällä oli fetaa ja sitten lehtikaalisipsejä. Ah, mä rakastan niitä, ne on hyviä. Ja sitten tota, siellä pa- oli myöskin ö, paistettuja siitäkin sieniä, että se on mulle semmoinen Taas erikoinen kompo, että mun keitto, jonka päällä on kasa kaikkea, mutta se tekee siitä sen niin ruokasan ja sellaisen, sellaisen oikein niin täyteläisen ihanan keiton. Ja missä on paljon ravinteita ja, ja paljon myöskin energiatiheetä ruokaa, joka tekee hyvää ja pitää myös sen verensokerin pitkään tasaisena. Ja sitten vielä siihen kylkeen, sen keiton kylkeen mä vielä paistoin sitten munakkaan tuomaan sitten vähän proteiinia lisää ja hyviä ravinteita. Ja siinä sitten oli hyvää, monipuolista, helppoa ja herkullista. Ja iltapalaa mä en just oikeastaan erikseen mieti edes. Yleensä mä nautin sen marjamössön iltasin, eli siellä on, on niitä erilaisia marjoja. Ja mä sekoitan sinne yleensä sitten tähän iltamarjamössöön, niin luomukoukosmaito, joskus tipan hunajaa, kotimaista ihanaa hunajaa ja sitten sen pussi tai jauhepussillisen sinne kanssa mukaan koska jotenkin ajattelen, että minusta on ihana illalla antaa sille suolistolle vielä niitä hyviä, hyviä bakteereja, vähän tukemaan mun suoliston hyvinvointia sitten yön aikana. Ja joskus sinne mukaan saattaa sitten myöskin mennä esimerkiksi laadukasta proteiinia, jos minulla on vaikka päivän aikana jäänyt proteiinimäärä tosi vähäiseksi. Mutta en mä niin kuin proteiiniakaan mitenkään tankkaa, enkä yleensä hirveästi käytä mitään lisäproteiinivalmisteita, että se on ihan satunnaisesti, kun tulee käytetty. Ja viikonloppu mulla menee kaikkea suolaisia herkkuja myöskin, eli juustoja tai, tai sitten vaikka tehdys luomu luomupopkornit. Ja makeita herkkuja menee myöskin. Ja nää, mulla on vähän semmoinen viikonloppu, sinusta ihan katsoa elokuvia tai jotain, jos mulla ei ole siis töitä. Että jos mä en ole jossain keikkamatkalla, niin se on semmoista, että musta on kiva nautiskella, herkutella, ihan mausta ja näin. Ja joka ilta mä myöskin juon pannullisen rauhoittavaa yrttiteetä, eli yleensä siinä arkiillassa, niin mulla on se tee ja sitten mä luen kirjaa tai venyttelen tai katon telkkariitaa tai muuta vastaata. Mutta se on joka, joka illassa oikeastaan se teekin. Ja viikonloput on tosiaan aina vähän erilaisia riippuen siitä, että onko mä keikalla vaikka kotona, mutta kotiviikonlopuissa niin on enemmän sitä rauhaa ja aikaa nautiskelulle ja arjesta taas sitten mä teen ihan turhan myöhään töitä. Ja illan jää sit vähän vähemmälle, mutta viikonloput on mulle sitten sellaisia, että ah, nyt on enemmän tilaa ja aikaa kaikille, kaikille läsnäololle vielä enemmän ja rauhalliselle meiningille. Ja sit viikonloppuna on myöskin ihana ulkoista ulkoistaa ruokailu, <lacht> eli nauttia toisten tekemään ruokaa, mennä siis vaikka ravintolaan tai vaikka hakee jostain ravintolasta ruokaa kotiin, koska mä teen niin paljon ruokia koko meidän perheelle koko ajan, että välillä on tosi hyvä ulkoistaa se syöminen. Ja mun ruokavalio kuoressa on seuraavalla enemmän. syön siis intuitiivisesti. Kesällä mä syön enemmän smoothieita, tuoreita hedelmiä, nesteitä. Ja sitten talvella taas sitten tuhdimmin ja, ja niin silloin kaikkein lämmintä ja niin tuhdimpaa, energiatihämpää ruokaa, sillä mun keho kaipaa sitä enemmän talvisin. Ja varmaan avantouinnillakin on joku vaikutus siihen. Mä luulen, että se kylmä vaatii keholle sitten lisää sitä lämmikestä, että se, et se kehon pitää saada lämmikettä sisältä päin myöskin sitten. Tai niin että syö jotain lämpimiä asioita. Ja mulla ei ole mikään kiellettyä, mutta luontaisesti mun tekee mieli niitä asioita, joista tulee hyvä olo. Eli mä en käytä ruoan kaltaisia tuotteita lainkaan tai mitään erikoisia vegevalmisteita, vaan mä jotenkin niin ajattelen niin, että kasvikset, kasviksina ja lihat lihoina ja that's it. Et mun ei tarvi niinku syödä lihan kaltaisia asioita vaan sitten jos mä jotenkin jostain syystä lihaa, niin sitten mä otan sen lihan. Mä syön kalaa ja mereneläviä. eläviä. Kanaa ja punaista lihaa mä en oo syönyt yli, no, mitä, kahteen, yli 20 vuoteen, sillä se ei oikein tunnu sulavan mun kauhean hyvin, mutta sitten taas maksaa mä syön säännöllisesti. Ja sen takia mä syön maksaa, että mun ferritiini on ollut tosi alhaalla ja mä huomasin, että, että tota, Keho, mulla alkoi tekemään mieli maksaa. Kuuntelin kehon, kehon toiveita ja ihmettelin, että miten ihmeessä mun tekee mieli maksaa. Mutta sitten kun mä söin, niin huomasin, että ahtaa on niin, teki ihan super, tekee niin, hyvää mun keholle. Ja verikokeet näytti, näytti sitten myöhemmin, että mulla oli ferritiini 16, joka on aivan liian alhaalla. Jotenka se maksa kuuluu aina vähän niin kuin lisäravinteena ruokavalioon. Ja myöskin, jos mä oon vaikka Lapissa käymässä, niin esimerkiksi poro ja riista. Niin pienissä määrin, niin se tuntuu sopivan mun keholle myöskin, mutta niitä mä nautin ehkä, no, kerran tai kaksi vuodessa, <laughs> että, sillä lailla. E-koodit, väri, lisä ja täyteaineet, niin en mä myöskin jätän minimiin. Mä syön kasviksia paljon, siis todella paljon joka päivä ja voisi sanoa, että mun, mun niin ruokavalio niin sanotaan, sanotaan, on kasvisvoittoista. Rakastan värikästä, maukasta, ravintorikasta puhdasta, mutkatonta, helppoa ja herkullista ruokaa. Siitä tulee niin ihana olo. Siis ihan se on se, mitä mä haluunkin. Ja mä en rajoita itseltäni mitään. Ja mä nautin, mitä milloinkin tekee mieli. Mutta sitten myöskin mä yritän tunnistaa sen mielihalun, joka ei tule siitä ravinnon tarpeesta, vaan tunteista Tai sitten niiden turruttamisen tarpeesta. Joskus mä haluan esimerkiksi vaihtaa ruualla tunnetilan toiseksi, ja, ja tota, se on hyvä vain tiedostaa. Siinä käy mitään väärää, mutta se on hyvä tiedostaa, miksi haluaa jotakin. Ja joskus menee överiksi, esimerkiksi terveellisten herkkujen kanssa, ja sekin on ihan ok. Se on inhimillistä. Kukaan ei ole täydellinen. Ja aiemmin, jos miettii taaksepäin, niin mä en, ymmä, mä en erottanut semmoista... Fyysisen kehon tarvetta ja tunnepohjaisen niin ruuan himoa. En erottanut niitä toisistaan. Söin ainoastaan ajatellen niin kalorimääriä. Sitten mä pakenin myöskin mun tunteita, eli itseäni ja elämääni, myöskin siihen ruokaan useasti. Sitten mulle tuli jossain kohtaa semmoinen stoppi, että mä en jaksanut enää. Niin kuin, että se ei palvelu millään tavalla. Mä tiedosti mun toiminnan ja olin rehellinen itselleni. Ja mä ikään kuin antauduin. Ja sen antautumisen, rehellisyyden ja itse tutkiskelun kautta niin mä löysin sen intuitiivisen tavan syödä, joka mahdollistaa sen, että, että mä saan sitä, mitä se keho todella kaipaa. Se mahdollisti myös läsnäolon ruoan kanssa ja kehon viestien kuuntelemisen. Eikä mun enää tarvinnut sen jälkeen kokea niin päättäväisyyden ja sinnittelyn ja sortumisen ja epäonnistumisen kierrettä. Piti pysähtyä rehellisesti oman itseni äärelle, tunnistaa ne tunteet ja kaikki pelot ja erilaiset toimintamallit, jotka ohjas mun syömistä. Ja ei se ollut helppoa, eikä se tapahtunut hetkessä, mutta se auttumaan lopulta tutustumaan itseeni ja ymmärtämään itseeni kaikki ajatuksia ja mun toimintaa ja luomaan sitä kautta vähän niin paremman ja vahvemman yhteyden mun kehoon. Mä en siis sano, että se intuitiivinen syöminen on heti helppoa. Se voi olla, mutta se voi olla myös kaukana siitä. Mutta mä suosittelen kaikkea sitä kokeilemaan. Me kaikki tunnetaan varmaan joku, joka, kun me ihmetellään, että vitsi sä näytät hyvältä, että vau. Että niin, wow, niin sit se on vastannut, että, että joo mä syön niin kaikkia kohtuudella ja mä syön kaikkea, mitä tekee mieli. Niin se on just se, mistä intuitiivisessa syömisessä on kyse. Ruokailusta ilman stressiä. Ja on toki totta, että tietyt tilanteet ja terveydentilat vaativat erityistä huomiota ja tarkkailua, mutta jos pääsääntöisesti kuunneltaisiin, mitä todella halutaan syödä ja miksi, niin me voitaisiin mun mielestä aika paljon paremmin. Ja jo pelkästään pysähtyminen ja rehellisesti ruokatarpeiden tiedostaminen auttaa pitkälle. Ne antaa mahdollisuuden avata ja ymmärtää niitä omia tunnesyömisen saloja ja vapautumaan niistä syöminen onkin sitten ihan oma juttunsa. Pitäisikö siitäkin tehdä joku jakso? Laittakaa taas viestejä mulle, että jos teet kiinnostaa jakso tunnessyömisestä. niin katsotaan, siitäkin irtois oma podcast-jakso. No joo, ensimmäinen askel ruokavankilasta vapautumiseen on aina nykyhetken tiedostaminen. Eli ruoka myös sulaa ja imeytyy ihan eri tavalla, kun me poistetaan stressi, syyllisyys ja morkkis ja kaikki tämmöiset niinku liian tiukat rajat. Ja muu niin ruoan ympärillä. Mä saatan edelleen kokeilla erilaisia ruokavalioita, jos ne ollaan tavalla kutsuu. Osittain mielenkiinnosta ja osittain myös, jos mä tunnen jotakin muutoksen tarvetta johonkin. Ravinto nimittäin vaikuttaa ihan kaikkeen. Ja nukuisin, kun mä koen tai kokeilen jotakin uutta, niin intuitiivinen syöminen johtaa sitäkin. Eli ei siis fanaattisuutta, ei ehdottomuutta mitään asiaa tai ruokavaliota kohtaan. Ja sitten kun mä valmistan ruokaa perheelle, niin mä maistelen sitä useaan otteeseen. Olipa sitten kyse liha, pasta tai muista ruuista, jota mä en itse tällä hetkellä valitsen nauttia. Ja sitten jos pihvi kutsuu vaikka leikkaamaan palasen, niin mä leikkaan sen ja, ja tota, luotan mun kehoina sen viesteihin. Eli mikään ei ole kiellettyä varsinaisesti. Ja se maksanhimo on siitä hyvä esimerkki. Että se keho kertoo mulle, että mun tekee mieli maksaa. Ja sitten se syy selvisi heti sen jälkeen. Mä kunnioitan mun kehoa ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja mä olen siitä kiitollinen. Valkoista sokeria, höttöä tai prosessoituja valkoja tuotteita en syö, mutta sekin johtuu vahvasta ymmärryksestä mun kehokohtaan. Mä en halua altistaa sitä sille, joka joskus ei palvelusta lainkaan. Ihan niin kuin alkoholisti tai päihderiippuvainen valitsee elää ilman alkoholia, niin mä valitsen elää ilman sokeria. Mä en oo koskaan myöskään ollut mikään erityinen niin kuin pastojen tai pizzojen tai muiden vastaavien ystävä. Olen selkeästi perso ollut aina makealle, eli mä oon aina ollut se makea hirmu. Mun kehotuntemus on herkistynyt ja mä tunnen tosi helposti mun kehossa, kun jossakin ravintolan ruoassa esimerkiksi on vaikka sokeria. Ja tunne ei ole miellyttävä. Se on vaikea selittää, mutta se on vähän niin kuin semmoinen, että pää menee vähän niin kuin pyörälle. Ja niin mä sen itse koen, että tulee vaan semmoinen niin kuin vieras olotila, mikä ei tunnu kivalta. Ja sen takia niin kun, sekin on ihan ok, mutta, mutta se vaan tuntuu, halusin tai ei. Ja samalla tavalla niin mä valitsen kohtuuden myöskin alkoholin kanssa. Mä en pidä siitä tilasta tai yhteyden puutteesta, jonka mä tunnen esimerkiksi, jos mä huumaan luun. Ja en ole siis absoluutisti, mutta mä nautin alkoholia ehkä annoksen kaksi. Ja joku saattaa nyt miettiä, että minkä... Mikä ihmeen takia edes sen vertaa? Niin sen takia, että mä nautin hyvien viineen mausta. Mä siis mä rakastan hyviä punaviineja. Jotenka se on mulle mun yksi herkku myöskin. Ja intuitiivinen syöminen, niin se vapauttaa keskittymään ulkokuoren, pelkojen ja mittailujen, arvostelun, vertailun sijaan siihen ytimeen. Ja näkemään maailman kaikkien niiden rajoituksien sijaan mahdollisuuksia pullollaan. Se ei tarkoita, että syön mitä tahansa ole ottamatta minkäännäköistä vastuuta itsestäni tai toiminnasta päinvastoin. Se on semmoista tiedostavaa vastuun ottamista itsestä, luopumista ulkopuolisten näkemyksistä ja luottamista omaan viisauteensa ja kehoonsa. Se tarkoittaa siis rohkeutta antaa itsensä nauttia ruuasta tai myöskin olla syömättä, jos ei se sillä hetkellä ole sulle paras ratkaisu. Mä toivon, että sä muistat kuitenkin, että jos sulla on minkäänlaisia syömishäiriötaustaa tai käyttäytymistä siellä taustalla, niin pidä huoli itsestäsi. Hoida itsesi ja terveyttäsi kuntoon ja ota vastuu itsestäsi. Älä siis syö niin kuin minä tai niin kuin mä tässä on kertonut, vaan miten on parhaaksi sulle. Saat sen kaiken hyvän arvoinen ja sä ansaitset vaan parasta. Loppuun muutamat vinkit, jolla intuitiivinen syöminen helpottuu. Intuitiivisessa syömisessä ei ole päämääränä laihduttaa, vaan tunnistaa ajatuksensa ja toimintansa ruoan äärellä. Löytää syömisen nautinto ja vapaus. Elämä, jossa ruokavalio ei ohjaa elämää, vaan valta on meillä. Kuuntele sun kehas parin tunnin välein. Pysähdy itsesi äärelle, tunnustele Sun tuntemuksia. Ja hei, mä en tarkoita siis, enkä kehotas, että sä söisit kahden tunnin välein, vaan tunnustele sun kehon tilaa. Esimerkiksi sopiiko mun aiemmin syömäinen ruoka mulle tai syömättömyys ja millainen olo mulle tuli ruoan jälkeen, eli tavallaan se ruokailun jälkeisen tilan seuraaminen. Kuuntelemalla ja uteliaana oppii huomaamaan, että mitkä ruoka-aineet itselleen sopii ja mitkä ei. Eli mistä tulee hyvä olo ja mistä taas ei. Ja kannattaa tehdä niin, että huomioi, että minkälainen olo tulee heti sen syömisen jälkeen ja minkälainen olo on just pari tuntia sen syömisen jälkeen. Se kertoo tosi paljon. On tärkeää myöskin solmia rauha ruoan kanssa, siis kaiken ruoan kanssa, mitä vaan ja milloin vaan ajatuksella. Tämä voi olla tosi vaikeaa, mutta harjoitus tekee mestarin tässäkin. Anna siis aikaa ja ole armollinen. Morkkiksia ja ylilyöntejä tulee varmasti, mutta hiljalleen askel kerrallaan. Me päästään eteenpäin. Tarkoitus ei ole siis mässäillä aamusta iltaan ja olla välittämättä mistään. Silloin luultavasti todellisuudessa oikeastaan vaan paettaisi sitä sen hetkistä tilaa. Tarkoituksena on rajoituksi nauttia ruuista, joita kullankin todella haluaa nauttia. Tunnistaen sitten samalla sen syyn kuitenkin kaiken taustalla. On hyvä ymmärtää, että ei ole oikeaa tai väärää tapaa syödä. Ainoastaan meille kaikille juuri tällä hetkellä parhaiten sopivia tapoja syödä. Unohda siis ajatus oikeutista onneen ja ota vastuu omasta kehosta ja tunnustele, mikä oikeasti sopii sulle parhaiten just nyt. Ja oon myöskin valmis muuttamaan sun mielipidettä. Aina. Pysähdy ruuan äärelle, siirrä kaikki laitteet, ruudut, mailit, työt, kirjat, lehdet sivuun ja antaudu vain sen ruoalle. Hetkelle itses kanssa. Ja mahdollisen ruokaseuran kanssa. Maistele eri makuja, rakennetta ja oloa, jonka ruoka sulle antaa. Miltä se tuntuu ja nauti sitä ruokatauosta kaiken tekemisen keskellä. Jokainen ruokailu voi itse asiassa olla läsnäoloharjoitus, jos jos ottaa sen niin. Ja samalla nostaa myöskin omaa tietoisuuttaan. Tunnustele, miltä elämä tuntuisi ilman syömisestä johtuvaa huonoa omatuntoa, syyllisyyttä sortumista, vertailua, tiukkoja sääntöjä tai rajoituksia. Anna sen mielen kuvittaa, miltä se näyttäisi ja miltä se tuntuisi. Ja siinä hetki. Näin sä saat mielikuvan elämästä, jossa ruoka ei aiheuta huolta, vaan mahdollistaa keholle ja mielelle parhaan mahdollisen energian ja elinvoimaisen olon. Sen jälkeen sä tiedät, minne sä oot menossa ja miksi, Sä haluat päästää irti kaavoista, jotka ei enää palvele sua. Teet parempia valintoja. Ruokastressiin hellittäessä unenlaatukin paranee. Ja keho kiittää, kun se saa ravintoa, jota se oikeasti kaipaa. Ja sitten uskalla sanoa myöskin ei-kiitos. Jos et syystä tai toisesta halua syödä jotakin, niin sulla on oikeus ja mahdollisuus kieltäytyä. Kukaan muu ei tiedä paremmin, mikä on sulle hyväksi tai mitä sä kaipaat milläkin hetkellä kuin sinä. Joten luota sun omaan valintaan. Ja vaikka vähän pelkäisitkin esimerkiksi, miten toinen siihen reagoi, niin muista tehdä kuitenkin ratkaisut itsestä käsin. Me voidaan elää vain omaa elämää, joten kannattaa ottaa vastuu eikä elää elämää ulkopuolelta ohjautuen. Ja toivon, että tämä jakso antoi sulle sen, mitä sä toivoit kuulevasi. Tai ehkä tämä sai ajattelemaan ruokavaliota tai syömistä vähän uudesta vinkkelistä. Ja muista, että jos jokin tässä jaksossa ärsytti sinua ihan suunnattomasti, kiukutti, ärsytti jotain, niin voi olla hyvä miettiä, että minkä takia sä saatat oivaltaa jotakin itsestäsi. Kiitos, kun sä olit siellä. Kiitos, kun mä sain jakaa tarinaani kanssasi. Ja muista, että se mitä sä syöt, ei määritä sun arvoa. Sä olet niin paljon enemmän. Ihanaa päivää sinne. Rakkaudella, Karita.